0: è Pronto, è pronto. <ride> e benvenuti a Ravioleria 95 volume 2. Benvenuti in questa nuova stagione su Spotify Italia. Come state? Siete emozionate? Ciao, Zoe, ciao, Greta, le mie due co-conduttrici, colleghe, eh, le matrone di questo podcast, pronte a emozionare, emozionarci eh, in vista di questa nuova stagione assieme. <ride>
1: Sì, siamo molto emozionate, è molto bello iniziare questa nuova stagione. Molto bene, tu Greta che cosa ne pensi? A inizio luglio, eh, Greta non mi interromperebbe quindi non, ah. <ride> non funziona, e iniziare questa nuova stagione a, a inizio luglio um, perché comunque il tempo non esiste, e il, tempo è il tempo è relativo e e niente, vediamo veramente il benvenuto. È un po' una situazione tipo: bisogna che tutto cambi perché tutto resti uguale, no? Cioè, nel senso, noi facciamo questo restyling, questa nuova copertina, cambiamo il modo in cui gestiamo i social media, abbiamo tutte queste, tutte queste cose, queste novità, eccetera, però poi vedrete che alla fine, insomma. Resterà la stupidità
2: resta well, la stessa. <ride> esatto. <ride> esatto. E, um, sì, no, io concordo e devo dire che uh, se ci pensiamo, um, ormai do, già in generale il tempo relativo, ma soprattutto dopo il Covid e con il Covid, uh, l'anno, il calendario scolastico il calendario di stagioni, eh, di serie tv non esiste più non so se voi guardate serie che stanno facendo prima e seconda stagione a caso, in momenti sì. a caso ma io sto guardando su HBO sto guardando Generation e Betty che sono due show che consiglio moltissimo sono tipo teenager ma non stressanti come Euphoria è un po' più, più, più sciallo e... Um, Entrambi stanno facendo tipo, hanno fatto i primi episodi all'inizio del 2021 e adesso stanno facendo una seconda stagione oppure una seconda parte della prima stagione. La cosa mi confonde molto, quindi ormai appunto che la ravioleria faccia una nuova stagione a luglio, secondo me, makes sense.
1: Poi stavo pensando una cosa, visto che tu parlavi del tempo in tempo di covid eh, in realtà, noi abbiamo iniziato uh, questa, questo podcast durante insomma, la prima ondata, il primo lockdown, eccetera. E la seconda stagione è iniziata con tutti e tre che hanno ricevuto almeno la prima dose. È vero, Quindi, ah, forse era tutto. Era quello tutto studiato mm-hmm. <ride> la, la ravioleria Pfizer. Abbiamo fatto tutti Pfizer, non, giustamente
2: perché non
0: siamo. Siamo... Ho visto questo TikTok simpaticissimo, ah. non so se l'avete visto dove eh, c'è uno che fa story time racconta eh, di, di lui che va in questo club e dopo la domanda eh, sei vaccinato gli fanno, una, gli fanno un'altra domanda e lui felicissimo perché la domanda era eh, dopo avergli chiesto Tested negative o vaccine? La la domanda successiva era Beyoncé o Madonna? E allora lui dice: Oddio, che bello! Sì, assolutamente Beyoncé. E tutti che lo guardano male perché in realtà la domanda che gli avevano fatto era: Biontech o Moderna? (ride) io ho trovato una cosa iconica. Io l'ho
2: visto questo e onestamente credo che sia fake perché io non ho mai sentito nessuno dire Biontech. O biotech, quello che è, è. un TikTok dall'Olanda.
0: Non eh so, no, perché, ah, okay. perché in
1: Germania lo chiamano BioNTech. Perché ah, ok, ok.
2: Allora niente, questa era un'uscita mm. da americana senza prospettiva globale. Assolutamente no,
1: no, però un'altra cosa che ho pensato è anche che vi volevo avvertire, perché non so se vi siete accorti. Che questa è stata una settimana molto brutta per i milanesi classisti quindi state attenti In
0: <ride> allora zoe che lancia la bomba e si tira indietro non va bene perché io volevo evitare di anche solo toccare no, no, la tangente no, no, no. Era... i men jane perché quello richiede tutto un podcast no, separato no, no, infatti, ne infatti ne, magari ne parliamo la prossima puntata ma eh, insomma è difficile parlarne adesso perché abbiamo tantissime cose di cui parlare. Appunto, sì, mi è piaciuto molto. Era,
1: era solo per dirvi di stare attenti. Sì,
0: che molto. è uscita da Mediaset, però, è <ride> che lanci la bomba e poi ti tiri indietro e vuoi un po' il backlash. Io, questo non te lo permetto perché siamo un po' da RAI oggi. E mm. eh, innanzitutto, eh, cari Ravioli, eh, nuovi e vecchi, vi diamo il benvenuto. Eh, Insomma, speriamo che questo ragionamento sul tempo vi sia piaciuto. Io, quando penso al tempo, penso sempre alle citazioni di Thomas Mann, eh, nella, della Montagna Incantata, e uno che, a cui ci tengo. No raga, questa è un'uscita un po' troppo intellettuale per la ravioleria, mi trattengo perché sti cazzi di, della montagna incantata di Thomas Mann, rimaniamo sul trash, su questi ragionamenti un po' più esistenziali, però sì, eh, il tempo è tutto relativo, soprattutto in tempo di Covid, eh, però siamo molto felici di iniziare questa nuova stagione vaccinati e vi terremo compagnia, a questo punto secondo me questo podcast si spera non finirà mai cioè saremo qui con voi fino alla fine della pandemia visto che la pandemia non finirà noi saremo lì sempre con voi quindi eh, insomma fino alla quinta dose che ci servirà per superare la diciassettesima ondata noi saremo qui per voi lo facciamo per voi questo podcast non per noi che siamo così egocentrici da ascoltarci dopo che finiamo di registrare ma andiamo avanti perché è una puntata ricchissima come al (ride) solito eh, io mi ricordo che la primissima puntata della prima stagione uh, portavamo tre argomenti che erano una mostra, mh, quella di Porol, uh, Adid, Zain Malik e poi una qualche produzione cima- cinematografica. Post. Ecco esatto, produzione cinematografica. <ride>
2: Adoro quanto gli argomenti di questo podcast siano ricorrenti perché una delle cose di cui io volevo parlare era effettivamente riguardo a Zigi e la loro bimba, Ma, ma appunto...
0: Stay tuned, perché saranno tanti esatto. altri argomenti di questa nuova stagione che trascorreremo assieme. Quindi vi aspettano altre 55 puntate e abbiamo ascoltato le vostre opinioni feedback eh, nell'ultima puntata della prima stagione. Quindi avremo più ospiti, più contenuti multimediali. Quindi non vediamo l'ora di eh, trascorrere un bello anno assieme. Detto ciò, ehm, questa puntata. Ehm, dobbiamo aprirla con una notizia molto molto brutta, eh, perché eh, passo la parola alla corrispondente da New York, perché noi siamo un podcast internazionale, che è la nostra carissima Greta, esperta di musica, eh, che ha appena concluso anche il suo master in music management alla New York, New York University, quindi noi, mica, noi non siamo mica gente da Nicolò Cusano, eh? Ha detto, quindi Vabbè, è
1: una settimana pessima per i milanesi classici. Sei proprio molto calmo. Molto... No, è
0: vero, è vero. Mi trattengo che poi vengo cancelled pure io. Uh, ma come uh, uh, tutti saprete, uh, è con grande disperazione uh, e tristezza ma non che. No,
1: dobbiamo... no, infatti, e,
0: eh. uh, Greta ci, insomma, che, che è successo, Greta, nel mondo della musica, pop culture, uh, arte.
2: Purtroppo nel mondo della musica non abbiamo una bella notizia questa settimana perché è mancata la grandissima icona che è Raffaella Carrà e aveva solo 78 anni che io che sono una che odia gli anziani devo dire pensavo fosse, cioè mi sembrava molto giovane, mi ha eh. molto scioccato questa notizia e... Perché era un po' una di quelle persone che tipo non hanno età, non, hanno, non rispettano il tempo lineare dei plebei, no? Cioè era proprio tipo mh, oltre queste cose, no? le cose banali come l'età e gli anni che passano. E, e niente, devo dire che la cosa mi ha reso davvero molto triste perché effettivamente è proprio la definizione di un'icona e una delle più grandi che abbiamo in Italia a livello di musica e musica pop e um, ma non
3: solo in non Italia s-
2: sì, no, esatto in, in Italia ma anche appunto che ha avuto successo all'estero e, ed è riuscita a, appunto a raggiungere una audience molto più grande di quella solo italiana però c'è da dire che io penso sempre che in Italia ci sia bisogno di gente che fa musica per l'Italia in Italia senza troppo avere la roba del ah, ma hanno fatto successo anche all'estero, tipo sì, ok, bello figo, però ci sono, secondo me c'è bisogno anche di gente che fa cose fighe a livello di musica, eh, e soprattutto a livello di musica pop. Che, rima- che stanno in Italia, non so se ha senso questo discorso. No? Cioè, è una
0: frecciatina um... verso Maneskin, questa non... forse.
2: <ride> stavo, pensando, stavo pensando anche ai Maneskin, stavo, stavo per fare un collegamento un po' del tipo appunto quello che all'ultima cosa che abbiamo visto adesso è appunto è appunto il successo dei Maneskin Skin che uh, Sanremo e Eurovision e poi adesso sono trending uh, su TikTok e la loro versione di uh, Begging è mm, 24 7 nella mia testa e la cosa non mi piace, tipo anche in questo momento Ha ah, battuto Olivia Rodrigo
0: a livello mondiale su Spotify
2: eh, esatto, cioè hanno fatto tipo tendenza e uh, hanno più di una canzone in tendenza tra l'altro che è la roba sconvolgente e io... Non sconvolgente, però appunto è impressive e, um, e io vedo sempre più gente che è proprio fan uh, online, su Twitter, su Instagram, cose del genere, però secondo me... Non so come dirlo senza essere tipo insultata dai fan, però secondo me loro hanno una, hanno una cosa che, cioè non hanno non hanno un livello iconico in questo momento per me cioè semplicemente fanno qualcosa che appunto è orecchiabile sono tutti gnocchi si limonano sul palco sono tra virgolette scandalosi e quindi appunto oh, come fanno, Nas, secondo fanno me. wow sì però Leonas lo fa meglio cioè lui fa mm-hmm. effettivamente cose che appunto scandalizzano le persone che eh, non hanno lasciato la loro mentalità negli anni 50 ma ce l'hanno nei, nel 2021. No? però
1: i Manes che non si sono baciati in Polonia.
2: Quello è vero, sì, quello Baciali è vero. Sei tu in Polonia, Greta? Io, ok, mi, mi vado a baciare <ride> in Polonia, non mi interessa. Però a livello di, diciamo, estetica non mi danno quello che dovrebbero dare. Invece Leon Nas, sì, cioè lui fa sempre cose che sono tipo wow, no? Non sono mai che penso ah, ok, va bene. Comunque tutto questo per dire che appunto um, i maneskin sono un po' una cosa italiana fatta per gli americani non so come dire cioè non hanno quell'essenza italiana invece la Carrà aveva esattamente questo cioè um, è proprio non so come dire è proprio quello che pensi quando pensi tipo a, a una Shura, oppure anche a una non, shura, non in maniera offensiva sciura come complimento no? secondo e... me è sempre
0: un complimento shura.
2: <ride> sì, è vero ah, e, e niente, è ed è una di quelle appunto eh, cantanti barra pop star che assolutamente ha eh, mosso l'opinione pubblica sì, e ha mosso eh, la cultura effettivamente. C'è cioè, un post che ho visto su Instagram che... Ehm, che la Cara Laura Monti ha condiviso, che ho condiviso anche io, che raccontava appunto eh, la sua, l'opinione di, della Carra riguardo tipo, a, ai, ai suoi fan gay, cose del genere, di come tipo, lei ha ricevuto un sacco di, um, di lettere, riceveva molte lettere di gente che um, si sentiva... Uh, come si dice, si sentiva, era tipo discriminata, non riusciva ad avere, uh, essere accettata dai, dalla famiglia, queste cose, che cosa stai facendo? Stai, no, <ride> no, non lo so, no, stai sta, sta, tipo dipingendo sul suo ginocchio, il ginocchio sì. pensavo fosse tipo un manichino all'inizio, <ride> onestamente, no, è proprio il mio ginocchio, e,
0: vabbè, niente, io ho due e, osservazioni da fare, io non
2: avevo finito comunque, ah, ok, e appunto raccontava di come eh, lei aveva deciso personalmente di includere una coppia gay nel suo video perché diceva è la normalità ed è giusto che si veda e sembra una frase banale da dire ma in realtà ai suoi tempi era molto rivoluzionaria come cosa e purtroppo per molti italiani lo è ancora una cosa rivoluzionaria non solo italiani ma anche europei americani, internazionali, quello che è, perché vediamo sempre notizie triste e brutte di gente che appunto non riesce a farsi i cazzi propri, insomma. E quindi, insomma, secondo me era, era un sacco da ammirare, non so, secondo me lei è proprio riuscita a rimanere un'icona per tutta la sua carriera, cioè ogni singola persona che io conosco la conosce, anche se sono giovani in Italia adesso. E niente, quindi insomma...
0: È un po' come ho letto su Twitter, è un po' come il pane e la Nutella, uh, Raffaella Carrà, cioè uh, uh, oh, insomma, è uno di quei nomi che tutti conoscono fin da piccoli, uh, tutta la famiglia ne parla, non è una cosa relegata a una sola generazione, esatto. è questa entità um, che tu non vai neanche a domandare, come hai detto te, c'è è per questo che ci ha scioccato perché non te l'aspettavi lei è sempre stata anziana ma quello trascendeva la sua figura nel senso che uh, noi non, non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato questo giorno no? mm-hmm. e sì, una cosa interessante vero. che ho notato è la, mh, la potenza della sua figura nel mondo ispanico cioè lei è veramente un'icona uh, in Spagna è un'icona incredibile nel Sud America mh, perché ha sempre cantato in entrambe le lingue, ha anche fatto dei programmi televisivi e quant'altro e ha notato come sui social mh, tutto il Twitter spagnolo si sia veramente fermato un attimo e, e addirittura il primo ministro spagnolo ha twittato una cosa lunghissima su, uh, su di lei, mh, proprio come ha fatto anche Mario Draghi e, quello è stato un endorsement che non mi aspettavo addirittura, addirittura lei ha avuto un'influenza pure sull'opinione pubblica spagnola pure sull'opinione pubblica di altri paesi uh, uh, che parlano lo spagnolo um, e uh, quella ha dimostrato proprio come sia una di queste figure internazionali cioè che, che non sono solo, solo in, uh, importanti eh, nello stivale. E l'altra cosa che ho trovato alquanto interessante è come gran parte delle testate giornalistiche abbiano fatto fatica a definirla, cioè, un po' per fare il titolone hanno scritto tipo, non so, star della televisione italiana, e io ero tipo, ma in realtà lei non è solo televisione italiana, è infatti, altri invece che hanno scritto robe tipo icona di stile o tipo icona musicale. Ma in realtà lei è una di quelle poche figure che è tutto, no? Quindi secondo me potevano benissimo eh, definirla eh, nei titoli di giornale, telegiornali, semplicemente come icona. Cioè, Raffaella Carrà è un'icona che trascende il mezzo televisivo o la musica. Cioè, è, è, è tutto, no? E ci sono veramente pochissime altre figure, secondo me, paragonabili a lei, che riescono a mettere d'accordo un po' tutti, no? Um, e infatti faccio quasi fatica a pensare a qualcun altro della sua mh, grandezza ho letto che è venuta a mancare a roma nord interessante gossip eh, e, mh, padre... era di
1: vigna clara mi sembra c'aveva cioè a vigna clara cos'è eh. Parli di Roma Nord e non sai cosa è Vigna Clara. Eh,
0: posso fare una battuta cattiva, brutta, cringe, dopo questi miei ragionamenti in cui l'ho, l'ho, l'ho voluta celebrare?
1: Vediamo, magari ti taglio. Sì. Non puoi parlare male di Raffa. No,
0: io mi auguro che non sia mh, venuta a mancare per questioni di diabete perché come vi ricordate è stata testimonial di Danacol per anni
1: ma che commento è Grisa poi Danacol non era tipo per il colesterolo eh, esatto. ah, è vero sono per il colesterolo
2: io pensavo stassi dicendo tipo pensavo, speriamo che non sia mancata per covid
0: che sono triste <ride> no. effettivamente no no Comunque. no spero non sia eh, insomma determinato da questioni cardocircolatorie perché poi la Danone magari poi la... La denuncia, non lo so, sapete come sono fatte le corporazioni, no? Mm. No, uh,
1: com- comunque una cosa che secondo me che a me ha fatto impressione dell'ultimo giorno sui social è che, tipo, è proprio una cosa che ha dato una botta a tutti. Cioè, tutti dicevano sono triste, non mi aspettavo neanche che sarei stato così triste. Ma sì. cioè, mi ha proprio tipo, non lo so, vedevo tutti che dicevano: Sì, cioè, che merda, veramente. Il mondo è un posto un po' più triste senza Raffa. E... Vero,
2: vero. Io, tipo, i commenti... Scusami, non volevo interrompere. Ah, no, no. No, tranquilla. E, per esempio, mia mamma ne ha... Ne ho parlato un po' con lei. Effettivamente, cioè, ha detto che si stava... Adesso che faccio un po' un su mia mamma, ma ha detto che tipo si stava emozionando, no, All'idea C'è e che si è messa... Verso. Ad ascoltare le sue cose, a guardare i video e tutto quanto, e lei diceva che eh, quando stava crescendo era effettivamente quello che la persona che avrebbe definito la sua icona no? in, in adolescenza. E il sabato sera si connetteva sempre per riuscire a vederla e tutto quanto. Quindi insomma, è, mi ha commosso anche pensare a punto al fatto
0: che mia mamma si sia commossa. È mamma, storia no? d'Italia, è seriamente storia d'Italia di esatto. decenni. Secondo me è l'altra figura simile, dello stesso calibro a livello proprio eh, generazionale, musicale eccetera eccetera, in un certo senso è Mina, cioè secondo me è l'altra grande figura sì. che rimane, non riesco uh-huh. a pensare a nessun altro paragonabile a, alla Raffaella nazionale.
1: Secondo me ce ne ah, sono un po'
2: sì, nel sì. senso. a la Vanoni? Sì, esatto. Ma la esatto.
0: Milva
1: che è morta di recente. Io ho mm-hmm. sempre i miei dischi di Milva. Um, ma sì, pure certo. non so cioè, ce ne sono
0: tanti. Eh, ma poche secondo me sono a livello internazionale come Raffaella Carrao già, già Milva secondo me è una, è una del
1: livello internazionale, eh, infatti è quello che stavo infatti dicendo che prima ti ricorderei che una volta eravamo, alla, eravamo io e te alla Berlinische Galleria sì. io avevo sì. il mio disco di Milva che avevo appena comprato non perché ci vado in giro e una delle guardie del museo mi ha detto ah Milva così, dai, io toff Milva e ovviamente non era italiano
0: era una, una guardia tipo sudamericana che aveva visto nel sacchettino trasparente ah, sì. di Zoe Milva c'è stato questo momento meraviglioso e in effetti si è ragione anche Milva eh, ha avuto la sua prestanza internazionale
1: ah, e, sì. e poi sì, comunque... Beh, ci, sono, ci sono tanti, sì, tanti sì. patti bravo mm-hmm, esatto.
0: Posso fare i uh,
1: capelli?
0: Avrei un'osservazione <ride> da fare, ma non vorrei sembrare sessista. Però posso <ride> farla?
1: Ma <ride> <ride> <Vai. ride> okay.
0: devo dire che è veramente. Cioè, è ed era una bellissima donna. Cioè, quando vai a vederti le sue foto mm. negli anni 60-70, cioè, lei aveva questo carisma a livello proprio di, 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 di... davanti alla telecamera che era, era pazzesca, veramente una musa per tantissime mm-hmm. e, e lo è stato fino all'ultimo dei suoi giorni, infatti una delle sue ultimissime copertine che è stata la prima copertina di Vanity Fair Italia del nuovo direttore uh, l'hai vista in copertina con questo vestito di Valentino meraviglioso uh, fatto da piccioli, tutto uh, tipo arcobaleno di uomo, riferimento, anche alla figura che lei è Che ho trovato veramente incredibile, eh, veramente un carisma unico. E
1: e senti, ma no, perché dobbiamo ricordare comunque che la mamma di Greta, che famosamente si è commossa, è anche triestina. Quindi lei come si sentiva ad andare a nord di Trieste? (ride) <ride> e,
2: no, quando hai detto che quando Christian ha detto prima, tipo appunto, che è una di quelle cose che tipo in famiglia, no? tutti l'amano tutto quanto, devo dire che quella canzone, effettivamente, è stata, non so come dire, è proprio stata tipo un, un,
1: un, una. una... Un motivo di orgoglio triestino. Sì,
2: cioè nel senso non so come dire. È una di quelle cose tipo. Sai quando tipo senti una canzone e dici: Oddio, l'hanno scritta per me?. Cioè, Ovviamente non pensavo quello di quella canzone, no? Però è una di quelle cose che pensavo, tipo, Dio l'ha scritta per tipo mia mamma e i suoi amici, no? Cioè, quando erano giovani, lei, appunto, eh, non so, un, un, quando ero piccola nella mia testa, probabilmente univo quella canzone ai racconti di mia mamma di com'era essere giovani. Uh, negli anni 70, 80, quello che è a Trieste, no? e poi fare il cambiamento per Milano. Ed è tipo: Dio, ah. cioè non so, le due cose erano molto collegate nel mio cervello da, da bambina, no? E, e non lo so, è proprio effettivamente è una di quelle, di quelle canzoni che tipo ti rimane mi è rimasta impressa e a mia, è strano dire tipo mi ha colpito personalmente o cose del genere però effettivamente sì no è proprio um, non so mi, mi, mi sono sentita speciale che tipo parlava della città di mia mamma no in questa canzone così famosa oh dio dio no niente, quindi
1: tutto qua. (ride) E e come Gabriella, eh, dopo questo ricordo di Raffaella Carrà, possiamo passare da Trieste a Milano.
0: Ebbene sì, allora passiamo a Milano, da Trieste, perché eh, è tempo di occuparsi un po' di moda, visto che eh, nel volume 1 di questo podcast ci siamo occupati in più di un'occasione del costume, società, dell'abbigliamento e della della moda, come, come si suol dire. La moda è tornata di moda, carino questo titolo, eh? questo me la ruberanno quelli di Vanity Fair, nel senso che dopo alcune stagioni in cui abbiamo visto meno sfilate, con adesso insomma... Uh, cambiamento delle restrizioni e quant'altro nel uh, sistema mod si è riattivato ecco quindi abbiamo visto qualche pre-collezione le famose cruise collection uh, ad esempio di ha sfilato ad Atene in Grecia uh, Max Mara ha sfilato ad Ischia se non sbaglio e uh, abbiamo visto altri altri progetti uh, di sfilate sparse nel mondo uh, cosa che appunto non è successa la scorsa estate e la Ah, settimana della moda uomo eh, si è appena conclusa e adesso è in corso la hot couture, quindi tutti quei vestiti che non potremmo mai neanche permetterci. Uh, e um, tutto è iniziato col pitti uomo e poi abbiamo avuto la settimana della moda uomo, che poi settimana non è perché sono due giorni, e poi uh, la settimana uh, della moda uomo uh, di Parigi, che però ha visto anche qualche sfilata um, cioè, cioè per, sia per la donna che l'uomo, ad esempio abbiamo visto sui social la sfilata di Jacques Mousse che ha rivisto le grandi star della passarella tornare, no? tra cui Bella, Kendall e quant'altro, no? che avete visto che eh, sono felicemente tornate a lavorare
2: definire Kendall grande della passerella è proprio
0: ma infatti grande non implica che no. io la endorsi eh? sì, sì. Quello, è vero,
2: quello è vero, però a me sconvolge il fatto che avessero bella lì, cioè ci cioè, avevi bella e hai dato due
0: look a Kendall eh, business confondo, come direbbe però. Tina Cipollari di uh, uomini e donne business sì. andiamo avanti uh, la, la settimana de- della, della moda uomo ha visto tipo tre o quattro sfilate di persone Uh, e uh, altri che invece hanno mantenuto il tutto a livello uh, tipo sperimentale. Abbiamo già discusso appunto come questa pandemia sta permettendo alla moda di sperimentare nuovi modi di uh, veicolare uh, la sfilata e l'abbigliamento. E ho un paio di cose da um, dire così, uh, velocemente. Um, ho notato um, una tendenza che vale la pena discutere, uh, che è quella... Delle sfilate di cercare di capire adesso la, il rapporto tra vita post-pandemica. Uh, le due sfilate in questione sono stata la sfilata di Prada e la sfilata di Armani. Entrambe hanno cercato di, uh, insomma capire un po' il collegamento tra la vita fuori di casa e la vita in casa, e l'hanno fatta in una maniera alquanto uh, interessante. Allora, la sfilata di Prada. È durata pochissimo, tipo cinque minuti, che io ero tipo: boh, potevate o farli camminare un po' più piano, o uh-huh. fare qualcosina un po' di più. Signora, signora miuccia, cioè, okay, che la quantità non è o oh, sempre la qualità, però cinque minuti, cioè, mi è sembrato un po' riduttivo. Hanno fatto la sfilata in Sardegna ed è interessante come i modelli abbiano camminato dentro questo tunnel rosso per poi finire uh, su questa spiaggia caraibica non tanto caraibica sarda appunto e, um, e Raf Simmons e, e la signora Miuccia hanno spiegato come uh, rappresenti una transizione, no? che questo tunnel allo spazio urbano si tramuti in mare, che il mare rappresenti comunque purezza e vo- volontà di godersi la vita uh, all'aperto. La cosa interessante è che tutto l'abbigliamento che hanno mostrato lo puoi mettere sia tipo in ufficio che in spiaggia, l'ho trovata un quanto divertente come cosa, uh, perché era tutto impermeabile, eccetera, eccetera sperimentale. Dall'altra invece abbiamo avuto il percorso inverso, cioè invece i modelli di Armani hanno fatto il contrario, sono arrivati da fuori, sono entrati dentro per poi riuscire eh, nella sede di Viva Borgo Nuovo dove non, facevano, non hanno fatto sfilate per un bel po', sono tornati lì e eh, ho trovato interessante come appunto il sistema Moda stia cercando di capire un attimo questo momento di transizione perché già secondo me dalle sfilate di settembre vedremo un po' più di moda canonica, cioè vedremo le sfilate un po'... o magari mi sbaglio, magari eh, ritroveremo ancora un po' di eh, sperimentazione. Per il resto, visto tanto disagio, come al solito Dolce Gabbana e Etro, etro sembra sia sotto acidi, e poi disagio strano da Burberry in quel della settimana della moda di, di Londra. Quello che è interessante appunto è come, io non mi aspettavo che il sistema moda di di improvviso questo luglio si riattivasse così, perché ad esempio appunto in questo momento è in corso la settimana dell'alta moda di Parigi e stanno sfilando tutti, eh, giornalisti da tutto il mondo, che sapete che appunto non potevano viaggiare, ma tutto il comparto dei giornalisti americani eccetera eccetera è tornato in Europa, quindi è pazzesco come, insomma, sembra quasi che non ci sia stata una pandemia quasi, perché vedi le immagini, vedi le, le loro feste sontuose, cene non cene e non si vedono tante mascherine o cose, non cose, capisco anche perché appunto in Francia non devi, eccetera, eccetera, però mi ha fatto un po' impressione come sia successo all'improvviso questo luglio, cioè io mi aspettavo un po' più un periodo di transizione dove avremmo visto ancora più sperimentazioni e non questa, questo ritorno al viaggiare no? il viaggio è una cosa che io non mi aspettavo nel campo lavorativo eh, tornasse così in fretta eppure appunto l'abbiamo visto e sarà interessante vedere come a settembre vedremo eh, di nuovo tutto il tram-tram milanese della moda e non solo milanese e, Infatti... no, dimmi no, volevo,
2: volevo chiedere tipo secondo te appunto stavo per chiedere se se a Milano, non solo a Milano, però se effettivamente a settembre secondo te tornerà un livello di caos di quello pre-pandemia oppure le cose saranno ancora un po' non proprio via di mezzo però un po' più tipo limitate, no? E quello che dicevi prima anche è una cosa tipo, cioè... è palesemente una questione di come tipo, tanti americani che lavorano nella moda sono riusciti a avere il vaccino e sono completamente vaccinati e tutto quanto, però non so come dire è una cosa che a me sembra un po' ingiusta cioè un po' mi sta male l'idea che gli americani adesso vanno in Europa a lavorare quando tanti europei ancora magari non hanno nemmeno avuto la prima dose no? e non si sa quando ce l'avranno e la situazione magari è ancora me, no? Quindi un po' mi fa, mi fa un po' mi dà fastidio. Questo eh, va certo, per certo. quelli che vanno per turismo. Cioè io sto vedendo un sacco di gente americana adesso in Europa per turismo e un po' mi dà fastidio perché dico potevi rimanere qui, potevi farti la vacanza in Florida se volevi andare al mare. Cioè non è che adesso perché non vai in Europa da un anno e mezzo ci devi andare immediatamente quando la situa è ancora un po' così. Detto questo io sono vaccinata, andrò dall'America, però sono anche italiana, quindi è un po' No, po assolutamente, diverso, il tuo no? caso è
0: diverso. Quello, il tuo ragionamento uh, lo capisco, la cosa è che, che va contestualizzata che ovviamente queste persone tecniche, cioè non tecnicamente, effettivamente stanno lavorando, no? Quindi sì. tutti questi partecipanti mh, partecipano da lavoratori e penso che proprio anche a livello di uh, viaggi uh, non debbano magari... Uh, giustificarsi troppo perché lo fanno per lavoro detto ciò
2: però è un lavoro che appunto cioè lavorano per il quarto d'ora in cui sono in passerella adesso non voglio andare a schifare la gente che sfila o le modelle o tutti quelli che lavorano in moda
0: assolutamente
2: le modelle le modelle soprattutto le Kendall e Bella secondo me potevano anche stare a casa per questo giro nel senso che non, non in maniera no, molta, no, no certo, in maniera certo. tipo loro effettivamente non hanno bisogno di fare più soldi non hanno bisogno di andare in Europa per appunto sbattersi per mezza giornata e poi andare a fare festa per Parigi per dire quando la gente a Parigi soffre no cioè e infatti per, dare, farsi... era per dare, scusami era il momento per dare l'opportunità ai modelli europei barra locali no cioè, tipo, che sono francesi in Francia, cose del
0: genere. No? E Per riallacciarti a questo tuo punto, infatti una cosa molto bella che è successa durante questo anno sperimentale, ad esempio la sfilata di Prada di settembre ha solo visto modelle che non avevano mai sfilato prima, tutte facce nuove che non avevano mai camminato. No? Quindi eh, sì, eh, dubito, eh, troveremo un compromesso equilibrato che permetta di permettere un certo tipo di sperimentazione perché una volta che uno inizia secondo me c'è questo effetto domino quindi se un brand fa una cosa lo vuole fare anche l'altro eccetera eccetera feste non feste peraltro alla festa di Louis Vuitton ha cantato la tua bene amata Katie Perry ti ho pensato ho visto, ho visto purtroppo che per i cari ascoltatori non so se sapete ma a noi non ci piace a noi non piace a noi non
1: piace, io rispetto Katie Perry io non sono snob come voi nei confronti di Katie Perry. Comunque secondo me um, è un po' strano, cioè un po' distopico che tipo si torni a fare le sfilate, a fare Parigi così in modo normale con la situazione che c'è. Però boh, secondo me è un po' quello che vedremo sempre di più in questo anno, no? cioè tipo queste situazioni assurde, paradossali in cui da una parte va tutto malissimo e da altre si fanno le feste
0: Eh, questa cosa ora non voglio tirarci di mezzo l'etica perché mi sembra un po' esagerato però trovo che sia ancora un po' troppo presto, non so come dire Eh, poi ovviamente ci sono un sacco di eh, motivazioni legali per cui queste cose sono permesse non è che
1: no, no, certo, ma nel senso non è che è colpa loro personalmente cioè non è una cosa di è più woo, che insomma, fa strano il mondo in cui viviamo: nel senso che cioè, poi non è una non riguarda l'industria della moda: il fatto che solo una parte del mondo abbia avuto un accesso facile al vaccino e uh, cioè non, non c'entrano veramente niente loro, e, ma anche che l'Europa stia avendo un accesso al vaccino adesso mentre altre parti del mondo non ce l'hanno, cioè non figurati se c'entra qualcosa. LVH, come si chiama? <ride> LMV
0: LVMH
1: (ride) LVMH
0: No, eh, ripeto, sarà interessante quindi carri ravioli eh, a settembre quando ci occuperemo di nuovo di moda vedere se eh, ci sarà un approccio più responsabile o sperimentale, che poi ovviamente il senso sperimentale lo puoi anche applicare se le cose vengono fatte di persona, eh, assolutamente, però eh, secondo me è stato un bel anno in questo senso per l'intrattenimento, la moda. Mh, creare nuovi eh, spazi no? Eh, mi ricordo che nella scorsa stagione ci siamo ad esempio occupati di, di sfidate come quella di Moschino quella con i burattini progetti cinematografici di Dior con Chi era Garrone?
1: Um, Dior era... con Garrone? Boh.
0: E poi ci siamo anche occupati del Gucci Fest, Festival no? Mm. quindi mh, io mi auguro che mh, Mondo della moda, dell'arte, non si dimentichi no? di questa, questa aria fresca che ci siamo goduti quest'anno, cioè spazio per nuovi modi di fare. Perché leggeva da qualche parte che mh, entro tre anni a quanto pare torneremo praticamente alla vita pre-pandemica, in quanto a modo di approcciare al lavoro, no? E la cosa un po' mi ha mh, destabilizzato perché secondo me sarebbe ideale mantenere questo modo nuovo di approcciarsi alle cose no? uh, e, e il famoso eh, concetto che io odio perché viene detto troppo spesso però il, la new, il nuovo normale no? la nuova normalità secondo me va mantenuta perché può aiutarci a trovare un compromesso rispetto a problemi che il sistema precedente aveva uno secondo me è effettivamente tangibile è limitare i uh, gli spostamenti a ciò che è effettivamente necessario, no? Quindi tutti questi discorsi di social responsibility sull'ambiente non ambiente, potrebbero ess- effettivamente essere vincolati con questo approccio. Detto ciò, cari ravioli, ehm, dopo questo mio monologo interloquio strano sulla moda, eh, noi abbiamo una sorpresa, cari ravioli in ascolto, ravioli nuovi e ravioli vecchi, perché come ben sapete questo è il podcast della pandemia, il podcast internazionale con collegamento da New York a Brooklyn e collegamento da Berlino Est, Berlino Ovest?
1: No, Est.
0: Est, scusami se ti ho insultato. Normalmente <ride> mh, gli, i berlinesi stanno a Est fino ai 30 anni e poi a un certo punto si spostano a Ovest. È vero, è vero. Finiscono tutti a Charlotte. E io Quanti anni ho?
1: 25.
0: Quindi? quindi Charlottenburg aspetta i 40 eh, sì. detto ciò cari ravioli rullo di tamburi qua zona. detto ciò sì abbiamo eh, il abbiamo piacere abbiamo
1: un ospite abbiamo un ospite speciale che ha l'onore l'onore di essere il primo ospite in web della ravioleria 95 che onore <ride> e i nostri yeah. ascoltatori saranno sconvolti diranno ma com'è possibile e noi vi diremo beh, ovviamente non so se sapete che cosa sta succedendo nel mondo ma ci sono gli europei e era chiaro che avevamo bisogno di chiamare un web nel nostro podcast per spiegarci tutta una serie di cose. Quindi ho deciso di cedere il mio posto, uh, il mio, la mia sezione di podcast, ad una persona che in realtà è il mio gemello, perché siamo lo, nati lo stesso giorno dello stesso anno.
3: Gemelli diversi.
1: E quindi siamo praticamente la stessa oh, persona. Bank. Quindi, in realtà, non c'è nessun ospite, sono io, però sto parlando. Vabbè, scusatemi, sono
3: un Sei po tu un beb
1: esatto. Comunque, questa persona è Fabio Astori,
3: piacere. Ciao a Ciao. tutti
1: da <ride> quanto tempo!
3: Ciao, questa presentazione mi fa un onore veramente incredibile. <ride> Ma tu Perché ci avevo... ascolti? Io devo essere sincero, vi ho ascoltato due volte, ma non è un Fanque, problema anche vostro, io. è un problema mio. Perché no, noi apprezziamo la
0: sincerità, apprezziamo la sincerità, le
3: persone sincere eh, che dicono la verità. È la prima regola del MBEB, essere sincero. Esatto, costi esatto, quel che esatto, costa.
1: Esatto. Anche troppo.
3: <ride> anche troppo, troppo, è quello il problema. <ride> Sì, no, ma io con i podcast eh, ci vado d'accordo fino a un certo punto, cioè nel senso ho provato ad ascoltare Barbero che dovrebbe essere il top del top e sono durato 5 minuti, quindi... Mm-hmm. Penso di avere qualche difficoltà di concentrazione anche in questo ambito.
2: Guarda, io io sono completamente d'accordo. La cosa è molto ironica, ma a me piace solo farlo, il podcast. Molto, molto fatica a a riascoltarlo, soprattutto perché appunto un terzo sono io che blatero, quindi giustamente non adoro troppo riascoltarmi. Ho tantissima... Uh, do un sacco di complimenti a Zoe che riesce a fare questa cosa settimanale di riascoltarsi e più e più volte davvero
1: da No, ora mi sono, sono abituata. <ride> all'inizio ero traumatizzata senza, a tipo evitare la mia voce era terribile però adesso sono anestetizzata
3: comunque in mia discolpa e... posso dire che per ridurre il livello di bebaggine non mi sono presentato con la maglietta dell'Italia perché bravo. <ride> Un'oretta dovrei uscire, quindi potevo anche essere già intenuta da, da battaglia, ma me la sono risparmiata per decenza.
1: Già vestito di conseguenza. Sì, appunto, dobbiamo, dobbiamo comunque dire che stiamo registrando questo episodio martedì eh, 6 luglio alle ore 19 e uscirà il ehm, 9, no, 8 luglio, giovedì alle 8. Uh, quindi insomma mh, ovviamente non sappiamo quali sono i, qual è il risultato della eh semifinale Italia-Spagna però io ho preparato una serie di domande che sono uh, diciamo generiche uh, che non ti, non ti costringeranno a dare un pronostico della partita per cui poi verrà insultato okay. perché fate, eh, voi che ci siete guarda state sono molto poco scaramante <ride> ah, io sì però io lo sono Okay. e, e ti, volevo, ti volevo chiedere appunto visto che stiamo facendo una cosa generica um, mm-hmm. ci sono, correggimi se sbaglio, quattro squadre rimaste in gara ci sono due finale Esatto. Che si deve al in momento, fare. sì. e ti volevo chiedere mi puoi dire un punto di forza e un punto di debolezza di ciascuna di queste quattro squadre?
3: Che adesso mi calo tipo nel ruolo dell'allenatore, ma sono tutte molto forti, devo dire, <ride> ognuna a sua individualità. No, allora diciamo che eh, siccome penso che sia il luogo giusto per parlare schietti, eh, la sculata del gruppo è indubbiamente l'Inghilterra, perché l'Inghilterra oh. ha avuto praticamente... Esatto, quello è il rumore che li accompagna dal primo giorno, perché vabbè, praticamente loro da dopo i gironi hanno avuto più che la strada in discesa hanno battuto la Germania come probabilmente sai meglio di di altri tu Zoe essendo in terra diciamo battuta dagli inglesi però dopo dopo la Germania gli si è prospettato lo scenario ideale perché nella peggiore delle ipotesi e si fa per dire peggiore avrebbe incontrato Ucraina e Danimarca in quarti e semifinale quindi Punti di forza dell'Inghilterra al momento mi verrebbe da dire il calendario, cioè nel senso sono stati <ride> estremamente favoriti dal percorso che hanno avuto e eh, indubbiamente sono forti, eh, perché comunque è una squadra forte che tutti davano fra le favoriti anche all'inizio. Cioè all'inizio le big three erano Belgio, Inghilterra, Francia, che eh, due sono uscite e una è rimasta. Quindi al momento l'unica, diciamo, big da pronostico è l'Inghilterra molto ricca di soluzioni piena di giocatori quindi insomma adesso non sto entrare troppo in tecnicismi però diciamo l'Inghilterra fra le quattro rimaste sulla carta è quella che dice se fa quello che deve può vincere anche perché gli inglesi sono abbastanza fissati con it's coming home quindi loro sono la patria del calcio il calcio torna a casa tutte le loro cazzate però alla fine non vincono dagli anni 60 un trofeo
2: infatti quindi, io volevo dire che questa cosa qui sui social posso dirlo mh. perché sono parzialmente inglese mi sta dando un fastidio immenso cioè sì, questo slogan tira, del no? den, esatto del it's coming home io sono in tipo Mm, no, cioè tra nel senso. Non, non è che adesso perché hanno contribuito una singola cosa al, al mondo se la devono tirare così tanto, no? Beh,
3: gli inglesi so, sono paladini sì, si sono auto, diciamo, celebrati come tali perché loro sono gli inventori del football che poi gli americani hanno sorpiato in soccer, quindi c'è tutta questa diatriba che è oltreoceano. Però vabbè, diciamo che per quanto riguarda i punti di forza, Inghilterra, ti direi, attacco molto forte, sorprendentemente difesa solida che non ha ancora preso gol, non si spiega come, perché tendenzialmente non era una gran difesa però quando giochi contro l'Ucraina succede anche che magari non prendi gol. Poi per quanto riguarda la Danimarca, che è l'avversaria che affronterà l'Inghilterra in semifinale, penso che ormai sia più famosa per il fatto che gli sta per morire in campo un giocatore Mm che perché sia particolarmente forte, perché alla seconda partita dell'Europeo Ericsson dell'Inter è collassato, ora fortunatamente sta bene, non si sa se potrà tornare a giocare, gli auguro di sì, ma diciamo... La Danimarca non è che abbia una grande tradizione europea, anche se va detto che nel 98, mi sembra, non so se c'era un europeo, comunque fine anni 90 un europeo l'ha vinto. Quindi comunque considerando che la squadra che ha vinto più europea è la Germania che ne ha vinti tre, comunque averne vinto uno, ne ha vinti quanti l'Italia, che ha vinto l'ultimo nel 68. Quindi diciamo la Danimarca, squadra ostica... Non so niente da Danimarca. cioè nel senso è proprio una squadra che quasi nel senso l'ho conosciuta pure io per Ericsson. cioè qualche individualità, c'è là, ma insomma sta in semifinale anche lei perché si trovava nel lato del tabellone dell'Inghilterra dove le partite non erano proprio delle più tosse.
2: Io ho una Spagna... madre che eh. Eh, vive, in, vive in Danimarca da qualche anno e quando tipo, ho uh-huh. sentito, io ovviamente non so assolutamente niente, sono numero uno ignoranza sul calcio e lo sport in generale, quindi Ciò tutto fa. quello che dici per me sono informazioni nuove, um, quando ho sentito che la Danimarca eh, è arrivata così avanti mi sorprende perché i danesi hanno questa cosa tipo di essere... Non riesco a immaginarmi un gruppo di danesi tipo competitivi, no? che tipo sono aggressivi e dicono no, no, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Sarei tipo no, vabbè, tra prendi tu la palla, tranquillo, c'è cioè, una roba amichevole è no?
3: È vero, però è Delice. anche vero che lo Scandinavo ce l'ha un po' lo spirito barbaro, cioè nel senso Finlandia, vero, Danimarca, Norvegia, sono tre squadre che non le vedi quasi mai arrivare in fondo perché appunto non hanno quella cosa di dobbiamo vincere, dobbiamo arrivare prima degli altri. Però vengono a cazzim, quella che a Napoli chiama la <ride> cazzim, cioè nel senso scendono in campo, randellano, prendo gamba, palla, poco importa, quindi alla fine in un modo o nell'altro portano a casa il risultato. E, però è vero, cioè non, non si sono mai diciamo, autoimposti di, di dover vincere questa competitività, uh-huh. effettivamente non è, è spiccatissima, anche perché il calcio danese non è che abbia molto da offrire, anche a livello di club, campionati. Eh, hanno poco a cui attingere quindi non gli conviene essere fin troppo contento.
0: anche perché è una grande famiglia è un paese talmente piccolo in cui bene o male si esatto. conoscono tutti io avrei una domanda Zoe se permetti
1: certo
0: la, però la non fine...
1: finito i punti di forza e
3: di debolezza Vabbè, ce ci arriviamo è... non c'è problema no, no, perché no, no, mi no, sono dilungato. faccio veloce tanto le ultime due sono le più note Spagna e Italia allora la Spagna ambigua cioè, se gli dovessi dare un aggettivo ambigua, squadra ambigua 2021 perché ha fatto veramente pena per le partite del girone dove non dico che si è qualificata solo perché ne aveva di più scarse ma quasi e, però ha fatto due volte cinque gol e l'ultima volta si è diciamo qualificata ai rigori però giocando una bella partita insomma è una squadra che ti può arrivare ai rigori con la Svizzera o può vincere 5 1 non si sa bene quale delle due oggi scenderà in campo, speriamo quella che è andata a riporire con la Svizzera, però non è più la Spagna che ci ha fatto 4-0 nel 2012, quello poco va sicuro. Cioè, I punti di forza della Spagna erano sempre stati un grande gioco e delle grandi individualità tipo Iniesta, Xavi, Pujol, Fernando Torres, questi giocatori che non ha più e che scimmiotta un po' adesso. Quindi diciamo, cerca di imitare un gioco che non si può più permettere. Italia... Eh, diciamo nessuno forse si aspettava che arrivasse in semifinale onestamente perché nel 2018 siamo usciti dalle qualificazioni dei mondiali non ci siamo neanche arrivati alla competizione alla quale aspiravamo quindi sicuramente eh, grande sorpresa, siamo tutti un po' nel mood vabbè quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto grande grande risultato già così ma perché siamo un po' paraculici in realtà pensiamo tutti di poter e voler vincere questo europeo perché paradossalmente alla fine siamo stati la squadra più convincente, cioè detto proprio ora non so come andrà stasera, mi sentiranno lotto e mi diranno cose <ride> di tutti i colori, però eh, è oggettivo, cioè nel senso è una delle squadre che ha dato l'impressione di essere più solida, con più carattere, più voglia si dice la forza è il gruppo, quindi per l'Italia senza ombra di dubbio il collettivo è quello che sta facendo la differenza. Nei, nei Io ho un'osservazione
0: da fare sulla Spagna. Non trovi che uh, appunto, il fatto che adesso la Spagna non abbia più questi grandi nomi ricordi quasi l'Italia del, um, dei mondiali del Sudafrica? Cioè, uh, sì. l'Italia dopo aver vinto i mondiali nel 2006 con nomi importantissimi ha dovuto poi insomma, rinunciare ad altri nomi, a ah, certi di questi nomi, perché sono, hanno lasciato la nazionale. sembra un po' quello che sta passando la Spagna manca quel cambiamento generazionale di grandi giocatori
3: eh, nella nazionale sì è vero, è anche vero che eh, è passato ormai praticamente un decennio nel senso nel 2010 la Spagna ha vinto quel mondiale che tu stavi citando ed è stato forse l'apice, tra 2010 e 2012 era una squadra ingiocabile cioè erano al di là delle individualità, avevano un modo di stare in campo unico e questo cambio generazionale non c'è effettivamente stato ma sembra essere all'alba adesso cioè sembra esserci stato un vuoto diciamo tra il 2015 e il 2020, questi cinque anni di, di pausa anche perché la Spagna non solo in ambito calcistico internazionale e di nazionale ma anche a livello di tennis con Nadal, anche a livello di squadre di club con Reale e Barcellona per, da, praticamente 15 anni domina ovunque quindi è, è come se ci fosse stata una specie di manna dal cielo per gli spagnoli in questi vent'anni, perché se poi si va un po' più di indietro nella storia la Spagna non è mai stata una grande nazione vincente cioè nel 2010 ha vinto il suo primo mondiale per dire questo distacco appunto dei vent'anni,
0: lo ritroviamo anche tra i due mondiali italiani quello dell'82 e quello del 2006 sì, cioè, cioè è interessante sì, notare sì. come quando si tratta di squadre calcistiche nazionali, mh, sembra quasi una questione di tempo a volte
3: no? la possibilità di Per le grandi è così, per le grandi spesso è così, cioè nel senso si parla un po' di cicli, no? anche ad esempio in Italia la Juventus che ha fatto dieci anni di fila, il Bayern che in Germania sta facendo quasi dieci anni di fila, eh, il calcio diciamo, funziona un po' così perché come dicevi tu nel cambio generazionale non è sempre facile inserirsi cioè nel senso quando c'è una grande squadra vincente che magari ha 25-26 anni di età media è tutto molto facile viene quasi da sé la vittoria per le grandi individualità personalità, carattere poi questo cambio generazionale è difficile che avvenga sempre con le tempistiche giuste perché il calciatore come può essere anche il tennista quando ha 37-38 anni e sarebbe ora che si ritirasse, non sempre lo capisce, non sempre ha la prontezza di capire che devo smettere, quindi trascina un po', non dico tutto il movimento, però quasi, perché se sei un faro, diciamo, e non hai la prontezza di capire che sei un po' al tramonto, rischi di precludere lo spazio a altri ragazzi, altri giovani che potrebbero emergere. Quindi secondo me questo ricambio generazionale c'è se la vecchia guardia lo consente in un certo senso cioè un po' di questo ricambio generazionale dipende dalla vecchia guardia perché bisogna sapere quando mettersi da parte ad esempio Totti eh, gliel'hanno dovuto far fare cioè nel senso sono dovuti andare da lui e dirgli guarda basta tu non si può più andare avanti non io che c'è non siano... è
1: un, un podcast in cui si
3: parla
2: male
1: di Totti mi dispiace no no se... non parlo male di Totti io, <ride> no, no, io non salvo nemmeno, nemmeno far se fosse
3: ritirato eh, invece, <ride> diciamo che comunque, se fossi stata a Roma l'avresti saputo. Boh, no, penso,
1: no, no, comunque
2: posso... non so che stai parlando male di la cosa. però non mi sorprende per niente. Cioè, mi sembra una cosa perfettamente in linea con l'essenza del calcio, che la gente, tipo, si rifiuta di, di diciamo, ritirarsi quando è il suo momento, no? Eh, non mi aspetterei niente
3: di meno, direi. Sì. prende anche da situazione a situazione.
0: Ho un'altra osservazione da fare: secondo me, il vero vincitore di questo europeo, quando si tratta d'Italia, e qui secondo me mi dà ragione perché è un dato di fatto, okay. è Mancini sì. è Mancini nel senso che ha dimostrato di, uh, di saper fare qualcosa che i precedenti capitani non sono riusciti a fare una cosa simpatica, un'infografica simpatica che ho visto sui social hanno messo in um, parallelo la quantità di um, uh, capitani, ma non si dice capitani, mm-hmm. come si dice? Commissari tecnici. Commissari mm-hmm. tecnici. In italiani. caso di nazionale
3: commissario tecnico
0: Hanno messo in questa infografica in parallelo la quantità di CT che sono, si sono uh, seguiti sotto l'Italia e i governi italiani e poi hanno fatto la stessa infografica per i governi tedeschi e Fantastica. <ride> i CT tedeschi <ride> e c'è una correlazione. C'è una correlazione tra um, stabilità politica in stabilità Germania calcistica. e stabilità calcistica identica in Italia perché se vai a vedere Stamaro il numero Bess. di CT è simile cioè noi abbiamo avuto tanti governi quanto uh,
3: CT negli ultimi dieci anni Ora ti faccio la battuta da un beb proprio entry level si vede che in Italia si tratta la politica come il calcio e non il calcio come la, il calcio come la politica Qui proprio... 92 minuti di applauso, qui l'applauso <ride> che è proprio la e... classica. E... Io, no. io
1: invece ti volevo... Ah no, scusa, volevi... No, scusate. io
0: avrei un'altra domanda, Zoe, perché come avrei notato io sto facendo osservazioni intelligenti, ecco, avrei <ride> un'altra osservazione e domanda da fare a, a Caro Storio. Le
2: nostre osservazioni non sono intelligenti.
3: Questo non l'ho detto. Oppure
1: oh, <ride> che siamo in grado di farci da parte e far parlare le sp- <ride> Scusa, è diventato per
3: caso una conversazione tra maschi sul calcio? Beh, io fino ad sembra... adesso ho
0: detto cose intelligenti quindi, come avrete ambito. visto Fabioli, eh, io posso occuparmi di moda, costume in società ma anche in maniera rinascimentale dire qualcosa di intelligente sul calcio. Detto ciò, ho una domanda: la finale è domenica, ma mh, le due squadre che non arriveranno in finale mh, faranno una partita per decretare il terzo?
3: Uh, no, sì, fi- certo. finita. Game over. No, no, game over. No. Quello si fa, come alla... si fa in Coppa America e si è fatto, mi sembra, il mondiale, ma eh, in certo. Europa non c'è la consuetudine di fare terzo o quarto posto. L'euro... Vabbè, meglio, perché
1: è umiliante.
3: Sì, cioè, è un po' come quando te la giochi per il cucchiaio di legno, cioè nel senso sei uscito, non... andarti a giocare dopo tre giorni che hai perso la... L'accesso alla finale, è andati a giocare un terzo quarto posto, ci vai dicendo no, no, no. che ci venga a cioè non, Competere non per il terzo la posto che fa alla fine esulti, perché sei arrivato terzo, sì, però insomma, è, è, Secondo me sono partite un po' surreali quelle per il terzo quarto posto. È un po' come fare la, un'interrogazione per i migliori bocciati dell'esame.
0: <ride> Io avrei una domanda sì, su... Sì. La... <ride> da farti su questo europeo uh, che dovrebbe essere il 50, è un anniversario importante o sbaglio il 50... se non sbaglio
3: è, è il 60 ma non te lo so dire con okay. certezza e, perché uh... sono iniziati nel 61 quindi si dovrebbero essere no 50
1: okay. e 60. no
3: non... 60 60-50 non me lo ricordo perché non 60. so se
1: sono cioè se sono iniziati nel 61 sono 60 dovrebbero essere
3: iniziati nel 61 ok
0: Uh, abbiamo notato come uh, questo europeo non sia
3: mm,
0: non si stia um, così, giocando so, tutto giocando, da una parte, esatto solo in un paese ma in tante diverse location, che cosa ne pensi sì. del fatto che la finale sia a Wembley, uh, trovi che sia la location giusta, trovi che in base a cosa? insomma pensi
3: Ma allora diciamo che secondo me eh, l'idea era figa, cioè nel senso pensare di fare l'europeo itinerante è stato bello e sarebbe stato bello se fosse stato fatto in maniera equa, perché eh, se tu vai a vedere le partite di certe squadre tipo l'Italia, no? parzialmente avvantaggiata rispetto a Svizzera e Galles, ad esempio nel proprio girone, perché Svizzera e Galles se ne sono dovuti andare a Baku, fare trasferte di sette ore, fare avanti e indietro, organizzarsi con le bolle Covid, che in questo periodo è particolarmente complesso viaggiare. Quindi eh, diciamo, sicuramente ci sono squadre avvantaggiate, l'Italia, una per i gironi, ma in realtà tutte le big, cioè anche la Germania ha giocato in Germania, l'Inghilterra in Inghilterra appunto l'Inghilterra, in è quella che di fatto l'ha giocata in casa, perché di sette partite disputate, sei le ha fatte a Wembley. Ma queste quindi, cose in
0: base a cosa vengono de- decise? Ma
3: ci sono solitamente dei calendari che vengono stilati per questioni di opportunità, diciamo, non so quale sia il criterio esatto, perché poi sono regolamenti interni che Un appalto, che quindi sicuramente è un gioco no, di non per- sicuramente è un gioco di diritti tv, perché nel senso, se tu fai una partita a Baku, e la fai con tre ore di fuso non la puoi mandare ad esempio in Inghilterra dove già stanno un'ora indietro e quindi rischi di fargli vedere una partita alle quattro del pomeriggio quando la gente lavora quindi devono cercare solitamente soprattutto questa cosa succede per i mondiali però i diritti tv solitamente sono il perno intorno al quale ruota tutto il mondo del calcio dagli orari al numero di partite quindi sì l'europeo itinerante poteva essere una figata però più diciamo nelle idee che nei fatti perché poi nei fatti ha comportato innanzitutto dei costi enormi per le trasferte perché anziché stare tutti in un posto si girava come delle trottole ma poi ha portato degli squilibri perché squadre come l'Inghilterra hanno giocato sei partite in casa e giocare in casa è un'altra cosa abbiamo visto anche a Roma eh, col pubblico eh, fuori dallo stadio io comunque dove so dove
0: queste cose vengono decise eh, perché secondo me tutto torna ed è sempre il gruppo Bilderberg
3: è molto probabile eh.
1: Io appunto avevo una domanda su questi famosi grandi interessi economici dietro e volevo sapere, um, ma alla squadra che vince, che gliene viene? Cioè...
3: Prevalentemente gloria, gloria. Cioè, nel senso, nell'ambito dei club che è tutta un'altra storia. Cioè, ti mm-hmm. faccio un esempio, la Juventus ha giocato la Champions League eh, del 2019-2020 uscendo agli ottavi e ha incassato 80 milioni di euro. Se fosse arrivata in finale sarebbe probabilmente arrivata oltre i 100. Quindi in media ogni partita fai fra i 5 e i 6 milioni, più il botteghino, più il merchandising e tutte queste cose qua. Nel calcio internazionale funziona in modo radicalmente diverso perché sono competizioni che hanno eh, diciamo, degli sponsor a pacchetto. cioè Essendo ogni 4 anni eh, l'europeo e ogni quattro anni il mondiale, non c'è nessuno che sponsorizza continuativamente, diciamo, eh, fanno mh, dei pacchetti di sponsorizzazioni dove tu paghi per apparire ma poi alla squadra eh, diciamo torna poco perché non, non relazioni il tuo brand a una squadra, relazioni all'evento e quindi poi sono le singole federazioni che eventualmente prendono i soldi e li possono distribuire in premi. Adesso mi sembra che per i calciatori che hanno partecipato all'Europa Italiani eh, dovrebbero andare intorno ai 150.000 euro che per le cifre del calcio non è niente, cioè nel senso certo, che siamo abituati ruma, a sentire milioni sì. di milioni. Esatto. È interessante
1: ruma. come queste cose... dalla Roma eh, si rilancia ehm. dall'occhio.
2: Esattamente.
3: <ride> da Parigi. Um,
1: è
2: molto simile a come funzionano grandi eventi anche di musica, per esempio, il che mi fa fare il collegamento del come mai molto spesso... Uh, sia il calcio che la musica vengono eh, raggruppati sotto la, lo, il termine di tipo entertainment, no? di intrattenimento, mm-hmm. perché alla fine il business è più o meno, è abbastanza simile, nel senso che tipo, ci sono eventi grandissimi eh, per cui gli artisti fanno performance e non vengono effettivamente pagati, anzi devono andare loro a pagare. E sì, sì. però è, è una cosa così grande gli dà così tanto tra virgolette exposure e hype in termini di Instagram che, che vale la pena no? Beh, e, e sorprende diciamo. sempre sì oppure pensavo per esempio Coachella che è un grandissimo festival dove gente va ovviamente adesso col covid è diverso però gente che viaggia da tutto il mondo per andarci i biglietti costano un botto e uh, e spesso anche gli artisti quelli diciamo i headliner quelli più di fama finisce che loro devono pagare perché si devono pagare tutto il set design tutte le cose diciamo tecniche e non vengono pagati da Coachella per fare la performance mi ricordo che era uscito un articolo da Che parlava di Cardi B e di come lei, appunto, aveva perso soldi a Cocella ed erano tutti sconvolti: tipo, mio Dio, ma non la pagano. Invece, è normale.
3: Eh sì, sì. Nel calcio, più o meno. Ci sono le similitudini tutti, adesso non è che non vengono proprio pagati perché figure se un calciatore si muove solo per passione, <ride> però diciamo che tendenzialmente è anche il motivo per cui all'estero sono ad esempio tutti innamorati di come cantiamo l'inno, cioè nel senso se tu ti fai un giro su, pla- su pagine tipo Bleacher Football eh, ci sono post su post di foto di Bonucci che urla alla fine dell'inno, di Florenzi con la mano sul cuore e tutti sotto che commentano super appassionati del tipo oh my god non riesco a credere che siano così tanto appassionati, quando cantano l'inno sono fantastici, dovrebbero cantare tutti l'inno come gli italiani, questo per dire che forse proprio gli italiani sono gli unici che veramente potrebbero giocare un mondiale o un europeo solo per passione, cioè siamo malati, nel senso per noi vincere il mondiale barra europeo ha un valore tale che se poi non ti danno i soldi alla fine ti ubriachi lo stesso a circo massimo con un milione di persone. Quindi... E
1: ognuna di quelle persone ti dà un euro e hai fatto già il tuo milione. Esatto,
3: se ti fai una bella fai bolletta. Fai un
1: crowdfunding, per figurati, andrebbe benissimo un crowdfunding per pagare i giocatori della nazionale, secondo me. Cioè,
3: Potrebbe essere sì. simpatico.
1: Eh, infatti, infatti.
3: Per fare mondiali europei pagati dalla gente, il popolo.
1: E per concludere, io avrei una domanda finale um, che è un po' una missione per me e penso che il nostro, lo standard dell'ascoltatore medio di Ravioleria 95 apprezzerà il fatto mm. che io ti faccia questa domanda okay. uh, io ho il sospetto che si tratti di un concetto che non esiste di una supercazzola di, un, di uno strumento del patriarcato per continuare ad opprimerci ma Attica, ci, puoi, no. ci puoi spiegare che cos'è il fuorigioco?
3: <ride> io non ho fatto allora, allora mi ho passato io, io ho lascio passato. il podcast <ride> <ride> io mi rifiuto <ride> Ma allora ti devo dire la verità che questa domanda me l'ha fatta eh, Babi, la mia ragazza, durante un viaggio, e abbiamo passato circa due ore del viaggio a parlare solo di questo, quindi cercherò di essere il più conciso possibile no, e il più chiaro possibile. Dire, cioè,
1: mi è successo di essere in una relazione anche molto lunga con un uomo che ha cercato a lungo di spiegarmi cosa ha fatto di fuori gioco, ma purtroppo non è mai... Ma perché
3: in realtà è terribilmente semplice. Cioè, forse è proprio questa sua semplicità che manda in confusione, perché poi è una cosa che si sbaglia molto spesso, e quindi quello che scatta in testa è come è possibile che una cosa così semplice la sbagliano così tanto. Perché è tutta una questione di tempistiche. Il fuorigioco, proprio la regola, è quando è molto facile da farti, diciamo, quando, <ride> Ah, lo
1: vedi, non è vincere, no, sta, sta cercando, hai visto. È stata una supercazzola. No, no,
3: non è una supercazza. Allora, quando no. il giocatore della squadra che sta attaccando? è oltre l'ultimo difensore della squadra che sta difendendo prendiamo dei giocatori facciamolo con dei giocatori Morata è l'attaccante della Spagna Chiellini è il difensore dell'Italia un giocatore della Spagna passa la palla a Morata nel momento in cui e questo è il momento fondamentale perché sta tutto qua dentro nel momento in cui chi fa il passaggio impatta il pallone cioè proprio col, col piede tocca la palla quello è il fotogramma dal quale si deve guardare la posizione dell'attaccante per stabilire se è oltre all'ultimo difensore. Quindi, se prendiamo, vediamo cosa posso fare, delle tessere di un puzzle. Allora, questo è il difensore, questo è l'attaccante, ok? Il devo mettere in prospettiva perché se no non si capisce, sono questi
0: Io qui. amo che questo podcast si aspetti che gli ascoltatori veda.
3: Lo guardino. no? Giustamente non lo guardano, è vero, quindi lo spiegherò. Allora, immaginatevi che ci sia un muro virtuale, ok? Che è la linea del fuorigioco, che se tu la sorpassi, ti, l'arbitro fischia e tu sei fregato, non, si interrompe il gioco e batte la squadra avversaria. Allora, questo muro virtuale, tu non lo devi penetrare in nessun modo, con nessuna parte del tuo corpo, tranne che le mani perché le mani non servono a segnare quindi neanche le braccia insomma tutta la parte del tuo corpo che va dalle gambe alle spalle alla testa escluse le braccia se anche un millimetro del tuo corpo è oltre l'ultimo difensore quando un tuo giocatore ti sta facendo un passaggio sei fuori gioco ok cioè tu sei oltre e qual è il concetto che c'è dietro evitare che uno prenda un vantaggio perché se io inizio a correre 20 secondi prima io mi ritrovo vis-à-vis col portiere, è ovvio che segno perché non c'è nessuno a difendere davanti a me, quindi sì, io devo cominciare a correre, sì prima che mi arrivi il passaggio, ma non troppo prima, ci vuole un certo timing nei movimenti. E il motivo per cui si sbaglia tanto, soprattutto senza il VAR era spesso molto difficile da capire, che il guardaline deve avere un occhio con il quale guarda il movimento dell'attaccante un occhio con il quale guarda in che momento la palla si è staccata dal piede di chi fa il passaggio. Mm-hmm. Quindi è una cosa di, temp- di un secondo, di una frazione di secondo, che adesso col VAR è stata molto estremizzata, infatti soprattutto in Premier League si sono viste delle azioni fermate perché uno stava girato leggermente di spalle la proiezione della spalla di un millimetro era oltre il difensore è diventata un po' fisica quantistica, a me non piace molto, devo dire la verità. sarei per la regola, e questo forse può farvi capire ancora meglio cos'è il fuorigioco, del c'è luce tra difensore e attaccante. Cioè, se tra i due non c'è luce è perché, cioè se tu non vedi quello che c'è che separa le due cose, cioè tu apri una porta, vedi uno spiraglio, la tieni chiusa, non vedi dall'altra parte, ok? Se quella famosa luce, quella sottile linea che li divide è anche di un solo millimetro, possiamo dire che l'attaccante si è preso, diciamo, un vantaggio notevole perché è partito parecchio prima, se è tutto oltre. Quindi la mia idea per risolvere il grande problema del millimetro più, millimetro meno, sarebbe quel millimetro metterlo in uno spazio di luce che identifica se il corpo è tutto oltre oppure no. Cioè non se c'è un millimetro di corpo oltre, ma se è tutto dopo il difensore oppure no. C'è un solo caso, e chiudo, in cui non c'è fuori fuorigioco anche se, l'ultimo, cioè anche se l'attaccante è oltre l'ultimo difensore, ovvero se il passaggio arriva da davanti. Cioè se chi ti sta passando la palla è davanti a te, quindi si parla di retropassaggio, non è fuorigioco anche se sei oltre l'ultimo difensore, perché tanto il vantaggio se l'hai già preso lui di essere oltre a tutti, e l'ha fatto con la palla, quindi tutto regolare. Quindi se a te arriva un retropassaggio e tu sei ultimo difensore, cioè sei attaccante oltre ultimo difensore, non è fuori gioco
2: quindi la differenza essenzialmente è il passaggio cioè perché se lui c'è sta tutto la taglia, nel non è passaggio problema. interessante
3: wow. cioè, spero che almeno un Beh, no, io ho capito la... è stato, devo dire è stato io ho capito chiaro.
1: forse mm-hmm. lo scorrerò però no è stato molto chiaro e ho, ho capito quindi adesso per la partita che inizia stasera ti puoi incazzare sarò. quando esatto. succede e, e no ti volevo dire ma senti ma tu vuoi Vuoi fare uno spin-off di Ravioli di 95 in cui parli di calcio? Perché sei veramente molto bravo sì. è stato veramente esplicativo e interessante.
3: Guarda, io mi diverto un sacco, quindi proprio... Sì. Senza Potremmo problemi. a
0: questo punto rinvitarlo, cari Ravioli, per l'inizio del campionato. Magari ci fa qualche pronostico, ci dice qualcosa su chi... Uh, insomma, sì, sì. a seguire quant'altro. Direi che riproporremo questa fantastica rubrica perché ci aiuta a uscire dai nostri confini e imparare. E poi, col campionato
3: non... si aprono dei campanilismi che potrebbero portare un afflusso eh... di ascolti.
1: No, poi c'è questo problema che Fabio è della Juve, quindi purtroppo Il <ride> problema questa... dipende dai per punti eh, Per, no, per la maggior
3: parte degli italiani, eh. è un problema. <ride>
1: Ehm, grazie mille veramente grazie a voi
0: ci rivedremo prestissimo perché i nostri corrispondenti da Roma lo ritroveremo tra qualche puntata allora
3: super volentieri speriamo Eh, che questa sera
1: Non ti abbiamo fatto fare figure di merda perché con le domande siamo stati bravi, abbiamo mantenuto esatto. tutto, non tipo, oh, senti, ma come va la partita stasera? Faremo
2: no, sì, la, sì. la prossima puntata, ti
3: faremo quella. Io non dire. mi sarei posto il problema, però sono grato di questa attenzione.
1: No. E, e niente, allora ringraziamo ancora una volta il caro Grazie Fabio a, voi. Ci a trovare su Zoom. A e, questo punto, e, a presto. Sì, a presto. a presto. E noi ad ogni puntata diciamo uh, buona pandemia. Quindi mm-hmm. dopo Greta, se puoi dire buona pandemia con noi. Va bene, non
3: c'è problema. Però
1: vi auguro una buona pandemia. Buona pandemia.
3: Buona pandemia. Lavatevi le mani.